0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der weiteren Sendung des Schock 2 Wochenstart. Es ist die 211. Sendung und damit die 46. Sendung in diesem Jahr. 2022 geht langsam aber sicher in die Zielgerade. Wir sind jetzt mitten im November angelangt, eher schon ja im, im letzten Drittel des Novembers. Und das heißt für mich auch... Ich bin schon mittendrin in den Vorbereitungen für den großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Ja, Nächste Woche stehen da die ersten Einspieler an, also eigentlich die, nicht die ersten Einspieler, sondern die ersten Interviews an, also die ersten Gespräche mit unseren Gästen in dieser Sendung und ich bin guter Dinge, dass das wirklich wieder eine sehr schöne Sendung wird. Warum ich auch guter Dinge bin, wir haben auch schon die ersten zwei Einspieler von euch bekommen. Also wer noch dabei sein möchte, auf, auf, auf. ja, Einfach in euer Smartphone einsprechen. Wenn ihr ein Mikrofon oder Headset habt, sprecht das dort ein. Das könnt ihr am Smartphone, in der Notiz-App machen, im audio -Recorder. Genauso gibt es natürlich Audioprogramme, wenn ihr sowas schon installiert habt. Verwendet einfach, was ihr habt. ja. Je besser die Qualität, umso schöner natürlich für alle anderen zum Anhören. Aber in der Regel am Smartphone, selbst wenn man das verwendet wie einfach ein Telefonhörer, ist die Qualität heutzutage gar nicht mehr so schlecht. Und die zwei, die ich bekommen habe, die, die zeigen das auch. Ähm, das ganze soll zwei bis drei Minuten dauern, ja. Ihr könnt uns Grüße schicken, ihr könnt Fragen stellen, ja. Gerne Fragen natürlich, die werden wir dann in der Sendung fast live beantworten. Ihr könnt auch der Community was ausrichten, was ihr machen wollt, ja. Also wie gesagt, wir hätten gerne möglichst viele von euch bei in der Sendung, weil es soll einfach wie jedes Jahr nicht nur ein, ja, ein schöner Abschluss werden für dieses Jahr und da gehört einfach die Community dazu und je mehr wir von euch da Einspieler bekommen, je schöner, je bunter und je vielfältiger wird das Ganze und ich freue mich drauf, da möglichst viele von euch noch begrüßen zu können. Auf was ich mich auch freue, und das ist äh, wirklich auch für mich persönlich immer was sehr, sehr Schönes, ist natürlich das Shock 2 Community Wichteln, wo ich auch wieder mitmachen darf, ja. Und das läuft schon, ja. Es gibt auf der Shock 2 Webseite auch schon den Link äh, ins Forum, aber auch, ihr könnt auch direkt im Forum auf das Wichtel-Topic gehen. Ich werde das jetzt auch oben mal anheften für die nächsten zwei Wochen. Ihr könnt euch da schon anmelden. ja Dauert noch äh, circa eine Woche, bis dann richtig losgeht. Äh, dann wird ausgelost und so weiter. Und dann geht es auch schon los ans Wichteln. Und auch da mitmachen, das ist eine wirklich schöne Sache und das ist wirklich schon eine schöne Tradition, dass wir sowas in der Community machen können. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße an dieser Stelle an den Mahoni, der auch dieses Jahr wieder die Organisation übernimmt. Ja, Sprich, ich darf hier das be be bewerben ja, und ich darf es auf der shock 2 webseite äh, verlinken und so weiter. Aber das Schöne ist, ich habe da keine Arbeit damit auch dieses Mal, außer dass ich natürlich auch wieder jemand bewichteln darf, ja. Ich kann nur sagen, ist für mich ein absolutes Advent-Highlight jedes Jahr und ich freue mich echt drauf. Ich bin schon gespannt, wem ich dieses Jahr ziehen darf und wem ich dann auch beschenken darf. Vielen Dank, Anna Mehoni fürs Organisieren und euch da draußen, ihr seid eingeladen. Je mehr mitmachen, umso schöner natürlich, weil es auch hier wieder je bunter, je abwechslungsreicher und so weiter. Dann natürlich die, der Mix ist aus Leuten, die da mitmachen, macht mit, Leute, ist eine, eine feine Sache und, und bringt jede Menge Weihnachtsstimmung. Also es ist wirklich für mich persönlich ein absolutes Highlight. Uh, der Clemens habe ich gesehen ist dabei auch wieder, der Christoph ist wieder dabei. Ansonsten habe ich jetzt noch gar keinen Überblick wer von der Redaktion auch noch dabei ist. Ich werde auch auf alle Fälle noch alle mal anstupsen da mitzumachen, weil das Ding ist eine schöne Sache. Macht mit beim großen Shock 2 Community Wichteln. Auch dieses Jahr wieder. So jetzt geht's aber los in diesen Podcast. Denn wie gesagt, jede Menge Podcast-Aufnahmen in nächster Zeit. Darum werde ich mich da gar nicht so lange aufhalten. Natürlich gibt es am Ende der Sendung aber dann wieder den Ausblick auf die kommende Woche. Wir sind mitten in unserem Pokémon Special drinnen. Alles weitere, aber dann am Ende der Sendung. Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und da sind sie die meistgelesenen Artikel zwischen 14.11. und 20.11.2022 und auf Platz 10 eine News zu Warhammer 40.000 Rook Trader. Das ist ja das klassische PC-Rollenspiel im Warhammer 40000 Universum, das nächstes Jahr erscheinen soll. Und da gibt es jetzt einen neuen Gameplay-Trader, der wirklich auch richtiges Gameplay dieses Spiels zeigt, das langsam aber sicher auch in die Better Early Access Phase starten wird. Alles weitere dazu und auch den Trailer gibt es auf Platz 10 in den Charts. Auf Platz 9 eine gute News für alle, die sich auf The Witcher 3 freuen. Nein, ich meine nicht die dritte Staffel der Fernseher. Serie, sondern ich meine den dritten Teil der Videospielserie, der erscheint nämlich mit allen Erweiterungen demnächst für die Next Generation, also oder eigentlich für die Current Generation inzwischen, also für PlayStation 5 und Xbox Series ist das Spiel in Vorbereitung und wird schon am 14. Dezember erscheinen. Die gute Nachricht ist, man ist auch wieder ziemlich fair zu den Usern, sprich habt ihr das Spiel schon für die Xbox One oder die PlayStation 4? Gibt es kostenlos jetzt das schöne Update und es gibt auch einen neuen Trailer, der schon ein bisschen da zeigt, auch äh, wie das aussehen wird. Schon? ziemlich cool, also schon eine deutliche Verbesserung zu sehen. Das gilt aber nicht nur fürs Hauptspiel, sondern es gilt auch für die vielleicht schon für euch erworbenen Erweiterungen, sprich wenn ihr die ja Game of the Year Edition, die es da schon seit längerer Zeit gibt, habt, wo eben auch die beiden Erweiterungen drinnen sind, dann habt ihr auch die beiden Erweiterungen in der neuen Grafik und mit den ganzen Verbesserungen und das wird dann automatisch erkannt. Ihr könnt euch aber dann durch jetzt die alte Version upgraden und kriegt dann die neuen Erweiterungen, wenn ihr die dann wahrscheinlich sogar vergünstigt dann erwirbt. Also es wird wieder Zeit, zurückzukehren zu Witcher 3. Auf Platz 8, China aus für World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Starcraft und Diablo. Um was geht's da? Es ist ja bekanntlich so, dass wenn man in China Videospiele veröffentlichen will, kann man das nicht selbst, sondern muss sich ein Partnerunternehmen suchen. Und hier, in dem Fall bei diesen Spielen, ist NetEase, also ein großer, ja... Entertainment, Electronic Entertainment, Gigant in China, die sind die Partner von Blizzard für diese Spiele. Und der Vertrag läuft jetzt dann mit Jahresende aus, sprich die Spiele werden dann dort nicht mehr funktionieren. Die Server werden abgeschalten und damit ist es eben aus für World of Warcraft, Hearthstone und Co. Was nicht davon betroffen ist, ist übrigens das diablo Mobile Game, das vor kurzem erschienen ist, warum ist das nicht betroffen? Da arbeitet äh, Blizzard mit Tencent zusammen. Jetzt kann man natürlich vielleicht Vermutungen anstellen, aber da gibt es überhaupt keine Informationen. Die Information ist, es wird alles abgedreht. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass sich jetzt Tencent dann nachher die Lizenzen sichert und World of Warcraft relauncht in China. Ist eine große News und wie gesagt, ist ja auch gleich in die Charts geklettert. Warum? Ja, äh, das betrifft natürlich jetzt gleich mehrere Firmen. Es betrifft natürlich Blizzard, Es betrifft natürlich die chinesischen Spieler. Ähm, da haben wir jetzt nicht direkte Sachen, aber vielleicht ein oder andere hat dann Aktien von dem einen oder anderen Unternehmen wie Microsoft, die jetzt dann Activision vielleicht übernehmen wollen, aber dann kein China-Geschäft haben mit Blizzard-Spielen, außerhalb von dem Diablo-Mobile-Game und, und, und. Das hängt viel zusammen durchaus spannend, was da gerade passiert generell mit China und mit der ganzen Wirtschaft. Das würde jetzt zu weit gehen, wenn man da äh, noch drüber redet, aber es wäre vielleicht mal ein, ein großartiges Game-Minds-Thema, das aufzurollen, wie das alles verflochten ist. Ja, äh, Gerade die Woche war auch wieder eine News, dass sich jetzt auch wieder... Uh, Ubisoft mit Riot, die auch in der Tochter von Tencent zusammentut für eine Studie gegen Hass in, in ähm, ja, Multiplayer-Mobile-Spielen, äh, nicht Mobile-Spielen, also Multiplayer-Spielen generell. Genauso beteiligt sich ja Tencent an unglaublich vielen Unternehmen. Angefangen von Activision, aber. Ja, es sind wirklich überall dabei. Äh, Egal, wo man hinschaut, Ubisoft ist da auch sehr stark verflechtet schon mit Densein und so weiter. Also durchaus spannend. Vor allem auch, wenn man jetzt ein bisschen mit Sorgenfalten Richtung Taiwan anschaut und wie es da weitergeht. Also, wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht über Videospieler reden. Ähm, alle, die glauben, dass das, was uns jetzt mit, mit der Ukraine-Krise da gerade blüht an, an Wirtschaftsverflechtungen mit Russland, das ist nichts gegen das, was dann passieren würde, weil da, da hängt so viel dran und da braucht man nicht auf die Videospielindustrie schauen, aber bei der Videospielindustrie wäre das ein massivster Einschlag, aber eben überall sonst auch. Also das ist nicht zu unterschätzen, wie das schon verflochten ist. Also da geht es da geht's gar nicht nur noch um Abhängigkeiten der Firmen, sondern da geht es einfach um, um, um Verflechtungen, die man gar nicht so leicht aufdröseln könnte. Also das ist extrem... Komplex, was das an, an Themen, äh, Gebieten hergibt. Auf Platz 7 äh, gibt es eine Kolumne, eine Kolumne, die ein Teil unseres Pokémon Special ist zu Kamezin und Purpur. Das ist ja letzte Woche erschienen viele von euch spielen schon. Ähm, wir wir haben erst äh, um Mitternacht zum Release-Tag dann auch den Code bekommen. Deswegen gibt es noch kein Review, das wird aber in den nächsten Tagen folgen. Ähm. Ich habe in Form schon mit äh, mitgelesen, also es gibt ja anscheinend einige technische Probleme auch noch rund um die Engine, die da zum Einsatz kommt bei Kamesin und Purpur. Andere sind natürlich genauso begeistert wieder von den neuen Gameplay-Elementen, ist ja auch wirklich das erste Pokémon ähm, der Hauptreihe mit einer Open World. Äh, unser Review wird in den nächsten Tagen folgen, was auch folgt, sind rundherum eben Specials. Was jetzt schon auf der Webseite ist, ist die Kolumne Pokémon, Kamesin und Purpur bedeuten neuen Schwung für die Pokémon-Community. Ähm, da jetzt auch im Vorfeld des Release geschrieben, aus Sicht von den ganzen Pokémon-Meisterschaften. Aber es gibt auch lokal, auch in Österreich und so weiter, da eine sehr starke Community an kompetitiv spielenden Pokémon-Fans. Das beleuchten wir in diesem Special. Das zweite ist ein Trivia. Da lade ich alle ein, sich zu beteiligen und mal mitzumachen. Nein, es gibt hier mal nichts zu gewinnen. Pokémon-Gewinnspiel kommt noch. Sonst einfach ein Wissenstest für euch. Ihr müsst Pokémon Purpur und Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameh noch nicht gespielt haben, ja, auch wir haben dieses, dieses Trivia erstellt, ohne die Spiele da zu haben, aber es geht halt hauptsächlich um Purpur und Kamesin, aber natürlich auch ein bisschen darüber hinweg, das Trivia und auch die Ko Kolumne findet ihr auf der Schock2-Webseite. Auf Platz 6 eine TV-News und zwar gab es ja schon länger immer wieder Berichte und Gerüchte, aber auch diverse Ankündigungen, dass Sony ja verstärkt die Spider-Man-Lizenz nutzen möchte und zwar sowohl im Kino, da kommen ja auch im nächsten äh, Jahr wieder Filme, Graven, Hunter kommt zum Beispiel, aber auch im Fernsehen. Und da ist jetzt die erste Serie, die eigentlich schon ja gemunkelt wurde, aber eben jetzt eine offizielle Bestätigung bekommen haben Und zwar bekommen wir eine Silk-Fernsehserie. Silk ist eine weibliche Spider-Verse-Heldin. Ähm, ja, ja, die Serie wird auch heißen Silk Spider Society. Silk ist eine Figur, die ursprünglich geschaffen wurde von Dan Slott und Humberto Ramos, ja, und dreht sich um Cindy Moon, eine koreanische Amerikanerin, die von derselben Spinne wie Peter Barker gebissen wurde. Und ja, also bin bin durchaus gespannt, was da rauskommt. Wo wird das Ganze laufen? Das wird produziert für MGM Plus in der USA. Ähm, das ist nämlich der dritte Streaming-Dienst von Amazon in der USA inzwischen, weil der MGM jetzt auch zu Amazon gehört. ja ähm, Den haben sie noch laufen lassen. Bei uns kommt der aber so nicht. Die gute Nachricht ist für all die Amazon Prime haben, es kommt zu Amazon Prime. Außerhalb der USA wird die Spider-Man Spider-Man Universum-Serie dann bei Amazon Prime laufen. Äh, ob darin auch Spider-Man vorkommt, das wage ich zu bezweifeln. Wir wissen alle die Rechte. Ja, Spider-Man ist zwar ein Sony-Charakter, aber ist irgendwie hergeborgt ja ins MCU, kompliziert. Haben wir schon öfter darüber geredet, ist kompliziert. Äh, die gute Nachricht ist, Spider-Man könnte bald in einer Fernsehserie auftauchen. Denn laut neuesten Gerüchten wird Spider-Man in der Daredevil-Serie dann doch nicht nur in einer Folge vorkommen, sondern vielleicht sogar eine ganzen Story-Arc mit äh, begleiten. Äh, was fix ist, dass ja Tom Holland unterschrieben hat für mehrere, MCU-Projekte, man hat im Moment davon ausgegangen, das werden alles Filme sein, aber nein, jetzt gibt es da doch einige äh, Stimmen, die sagen, wir werden Tom Holland auch in der neuen Daredevil-Serie sehen. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Wir wissen alle, ich will jetzt nichts spoilen, wie der letzte Spider-Man-Film ausgegangen ist und da könnte dann doch ein Matt Murdock der richtige Charakter sein, um Spider-Man da doch wieder ein bisschen hineinzuschubsen ins Abenteuer. Gut. Kommen wir zu Platz 5. Da geht es um Resident Evil Village, genauer gesagt um Shadows of Rose. Da servieren wir euch frisch das Review zur besagten DLC von Resident Evil Village. Auf Platz 4 gibt es eine News von Huawei und zwar etwas, das wahrscheinlich in Österreich und in Europa nicht erscheinen wird. Huawei hat nämlich die Huawei Vision Classes vorgestellt. Das Ganze sind AR-Brillen von Huawei. Es gab schon mehrere Brillen von Huawei. Ich durfte auch Mal eine testen, sogar in Kombination mit einem Smartphone und ähm, Game Pass, ja war, war ziemlich beeindruckend, so mal äh, Halo und und Forza Horizon, was wir damals getestet haben, zu spielen. Das sind aber jetzt wirkliche Smart-Gläser, sprich, ähm, wo ihr halt Sachen eingeblendet bekommt, Sachen erkannt werden und die Informationen dazu, eben wie die Google-Glase, so ist in der Art, ähm, wie gesagt, spannende News, ist deswegen wahrscheinlich auch auf Platz 4, aber ähm, ich habe da keinerlei Informationen oder irgendwelche Vermutungen, dass das Ding in Europa oder Österreich erscheinen wird. Auf Platz 3, da kommt, da geht es mir um eine Brille, aber eine Brille, die schon bald bei uns erscheinen wird, nämlich im Februar 2023. Ja, wir reden über PlayStation VR 2 und der Nikolai der kann sich lassen, der arbeitet wirklich da ganz doll an unseren beiden Specials und das Special mit allen bestätigten Spielen hat schon wieder ein Update bekommen und da sind nicht nur neue Spiele dazugekommen. Nein, es gibt jetzt auch ein Inhaltsverzeichnis, ein klickbares Inhaltsverzeichnis und ich kann ein bisschen aus dem Nähekästchen erzählen. Nein, es gibt eigentlich auf der Shock 2 Webseite keine Funktion, die irgendwie automatisch diese Inhaltsverzeichnisse äh, anlegt. Wir, wir, wir schauen uns nach, diesen, nach diesem Projekt jetzt an, ob es da irgendwelche automatisierte Plugins oder Tricks gibt, damit wir sowas erleichtern können. Aber er hat das eigentlich mit der Hand gekodet ähm, und hat sämtliche Spiele, und das sind jetzt schon eine Menge, äh, in ein Inhaltsverzeichnis hineingebracht. Sprich, ihr könnt jetzt in dieses Special gehen, müsst das nicht dann durchscrollen, sondern ihr könnt gleich direkt sehen, welche neuen Spiele sind dazugekommen. Klickt die an, er springt dorthin, ihr habt einen neuen Trailer und alle Informationen Uh, über dieses Spiel, die wir haben, also ist eine wirklich eine feine Sache, wer sich für Playstation VR interessiert und das sind anscheinend eine Menge, weil das Ding uh, wird fleißig geklickt, da kommt auch aus Google uh, einiges an, an Traffic jeden Tag herein, zu diesen Specials, zu Recht, weil die sind wirklich aktuell und ja, kann immer sein, dass ein Spiel fehlt. Falls euch irgendwas auffällt, dass da ein Spiel fehlt, ja, schreibt uns an die Redaktion, 2info oder eine Privatnachricht oder ins Topic hinein, dann fügen wir das dazu, weil, wie gesagt, natürlich können wir nicht alles äh, sehen und wenn irgendwo ein Entwickler auf Twitter ankündigt, äh, er möchte, dann, er arbeitet an einem PlayStation VR 2 Spiel, bis wir das dann haben, das kann oft länger dauern, als ihr das seht, Ich gerne mithelfen und uns die Nachricht schicken, dann bauen wir das sofort in das Special ein. Auf Platz 2 ein Review, und zwar unser Review zum Goat Simulator 3. Der ist diese Woche erschienen und das Review kam gleichzeitig, oder kam sogar vorher, kam zum Embargo schon. Vollends abgedrehte Fortsetzung zum Goat Simulator. Der Clemens hat sich das angeschaut und ja, dementsprechend ist auch sein Review ausgefallen auf Platz 1, da brauche ich nicht viel erzählen, denn und das freut mich wirklich sehr, dass das so gut angenommen wurde, ist das Schock 2 Trivia zu Pokémon Kamezin und Pokémon Purpur habe ich oben erzählt, macht mit geht in die Charts, auf Platz 1 ist es zu finden oder ihr gebt einfach Trivia ein, dann findet ihr überhaupt alle Trivias, die wir gemacht haben, gibt es jetzt schon eine ganze Menge, kann man ordentlich äh, sich da auch durchspielen und prüft euer Wissen zu Pokémon Kamezin und Pokémon Purpur
1: die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Die Liste der Neuerscheinungen ist diese Woche nicht ganz so groß ausgefallen wie in den letzten Wochen. Und auch in den nächsten Wochen wird es auch nochmal ein bisschen länger. Aber kann sich durchaus sehen lassen. Zum Beispiel erscheint am 22. November nach einigen Verschiebungen endlich Evil West. Super abgedrehtes Third-Person-Action-Spiel in einem, ja, Wilden Westen natürlich, aber mit jede Menge Monstern und, und Co. Kommt für die Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One und den PC. Wie gesagt, ab dem 22. November. Und abgedreht und Action. Wir bleiben gleich dabei. Gungrave Gore erscheint ebenfalls am 22. für die Playstation 5, die Xbox Series, Playstation 4, Xbox One und den PC. Und da kann ich sagen, wir spielen das schon seit geraumer Zeit. Es sollte sich auch ausgehen, dass wir zum Release oder etwas früher dann für euch das Review auf schon zwei Webseite haben. Der Ben kämpft sich der gerade ebenfalls und schnetzelt sich da durch dieses Spiel. Und wenn ich vorher gesagt habe, abgedreht, uh, also das, glaube ich, äh, kickt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Äh, ganz anders geht es natürlich zu bei St. Coder. Äh, das erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, die Switch. Und das ist ein Point-and-Click. Adventure, warum ist da der PC dann nicht dabei? Ganz einfach, da gibt es das Spiel schon länger für alle anderen Systeme ab dem 22. November verfügbar. Und da gibt es dann auch noch ein Spiel, das ist so fix wie ein neues Call of Duty oder ein neues FIFA jeden, jedes Jahr und verkauft sich auch gar nicht so viel schlechter. Ja, also wie gesagt, da ist noch immer einiges äh, drin für dieses Franchise. Ja, natürlich in den Zeiten, wo Obama Präsident war und es Videos und Fernsehaufnahmen gab, wo er in Geschäften das Spiel für seine Tochter gekauft hat, da ging das Spiel überhaupt durch die Decke. Aber es ist noch immer da, um zu bleiben. Und es geht um Just Dance 2023. Mit jeder Menge neuen ja, Liedern und auch ein paar neuen Modi, die wieder drinnen sehen. Das Gute ist, ja, Just Dance wurde ja schon vor einigen Jahren so auf plattform äh, gehoben, sprich auch wenn ihr das letzte habt, könnt ihr die neuen Lieder spielen, aber halt paar Features sind nicht drinnen, genauso habt ihr, wenn ihr das Spiel habt, äh, die Möglichkeit ein Abo abzuschließen wo ihr dann Zugriff habt auf alle Just Dance äh, Lieder, die jemals irgendwann erschienen sind und wir reden da von einem Spiel, das ja zur Anfangszeit der wie, glaube ich, das erste Mal erschienen ist und da gibt es also schon einiges im Katalog, aber ihr braucht kein Abo, also keine Angst, ja, wir schauen uns nur gerade das selber an und können ein bisschen was darüber erzählen. Also auch die neuen Lieder, die dabei sind, da habt ihr jede Menge Spaß. Wenn ihr wieder mal so ein bewegungs spiel äh, spielen wollt, ich kann nur sagen mit Kindern, ja, ist es einfach oft so eine, eine Notrakete, die man zünden kann, wenn gar nichts anderes mehr funktioniert. Just Dance funktioniert dann meistens. Ship of Fools erscheint dann auch noch für die PlayStation 5, Xbox Series, die Switch und den PC am 22. November. Das Ganze ist ein Rooklight, aber ein Rooklight mit starker Koop-Komponente. Sprich, ihr könnt das nicht gegeneinander, sondern zu zweit miteinander spielen und könnt euch da durch die Dungeons und so weiter schnetzeln. Eins habe ich schon, damit sind wir auch schon wieder äh, fertig für diese Woche. Am 23. November erscheint dann Dysteria für den PC. Das Ganze ist ein Multiplayer-Survival-Shooter. Sieht ein bisschen wie Halo aus, finde ich. Also auf den ersten Blick, wenn man hinschaut, äh, könnte man vermuten, das ist ein neues Halo, aber das Ganze ist eben ein Shooter mit hohen Survival-Aspekten, aber... Multiplayer, Sprich ihr habt äh, BVE, BVB, alles was ihr haben wollt, könnt ihr da aktivieren und auf diversen Servern ausprobieren ab dem 23. November auf dem PC.
1: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
0: Eine neue Woche, ein neuer Brettspiel-Tipp mit dem Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir sitzen heute zwar im gleichen Raum, aber nicht im Siren Games. Zum zweiten Mal Dafür bitte zu Gast sein zu Hause, Willkommen. wo der Tristan auch jede Menge Spiele hat und deswegen ist es kein Problem, dass uns auch diese Woche ein schönes Spiel vorstellen wird und es geht diesmal in den Familienbereich, so viel kann ich euch schon spoilen und das finde ich ziemlich cool, weil wenn man rausschaut, äh, da ist es nämlich cool, nämlich sehr kalt schon, langsam sicher, der November hat jetzt dann doch eingesetzt und der Herbst, der irgendwie nicht da war, ist jetzt da und darum läuft nicht nur die Heizung, sondern auch der Tristan heiß, der ein cooles Spiel hat. Ja genau, äh,
1: im Gegensatz aber zu draußen, geht es am Brettspieltisch dann doch noch eher sommerlich zu. Nämlich geht es heute um Living Forest, wo man äh, namensgebend einen kleinen Wald pflegen muss. Und zwar als, als Waldgeist muss man den pflegen und äh, beschützen vor äh, einem bösen Feuergeist. Im Grunde genommen ist das Spiel ein Deckbuilding-Spiel. Man sucht sich nämlich die Hilfe von äh, Lebewesen, die im, im Wald wohnen, von Tieren und, und anderen äh, Fabelwesen, die man halt über äh, Ingame-Währung mehr oder weniger sich kaufen muss, die einem dann zusätzliche Möglichkeiten geben, äh, Bäume zu pflanzen, das Feuer von diesem Feuergeist zu bekämpfen, mehr Tiere zu kaufen und so weiter und so fort. Ähm, allerdings der Clou für jedes Tier, das gekauft wird, ist quasi weniger äh, Schutz im Wald übrig und dann wird der Feuergeist stärker. Also das muss man immer so balancieren.
0: Du hast es schon angesprochen, es ist familienfreundlich, das mir ja im Vorfeld schon erzählt. Ja. Ähm, ging trotzdem komplex. ja. Äh, ist es dann trotzdem so, dass ich das mit Kindern spielen kann? Definitiv. Also Es ist, äh, es geht
1: einfach an drei, vier verschiedenen Stellen im Spiel, passieren Dinge, ist aber alles sehr, sehr leicht erklärt. Wichtig ist auch noch, das ist vorher wahrscheinlich nicht so rübergekommen, es ist trotzdem gegeneinander. Also es gewinnt einer, weil er einfach am besten den Wald beschützt. Mhm also es geht um, dass man einfach Punkte sammelt am meisten Feuerlösch zum Beispiel, am meisten äh, Bäume auf seinem Tableau pflanzt, das passiert außerhalb des Deckbildings noch, mhm. dass man so ein kleines Tableau machen kann oder dass man eine bestimmte Anzahl an, an heiligen Blumen sammelt, um den Wächter des Waldes den, den Wahnwächter des Waldes wieder aufzuwecken äh, ist aber alles sehr leicht, also diese Tierkarten, die haben alle so ein bis fünf Symbole die einfach nur äh, Ressourcen sind, die man dann addiert oder subtrahiert, mit denen man dann Dinge tun kann. Wenn man dran ist, kann man eins von zwei also kann man zwei Sachen machen, die aber unterschiedlich sein müssen. Einen Baum kaufen, ein, das Feuer löschen, auf so einem heiligen Steinkreis rumlatschen, da kann man noch ein paar Zusatzaktionen eventuell abstauben oder sich eben so ein, äh, einen Tiergefährten dann, einen oder mehrere Tiergefährten organisieren. Ab welchem Alter, würdest du sagen, kann man da einsteigen? Ich würde sagen, das kann man, also auf jeden Fall ab 12, so dieses typische Alter, wenn wir immer sagen, dass die meisten äh, Familienspiele ganz gut gehen. Ich glaube aber schon, dass man das auch eventuell schon ein bisschen jünger spielen kann. Also grafisch ist es auf jeden Fall auch mhm. für, für Kinder geeignet. wirklich nett, ja. Und wie gesagt, es ist, es ist sehr cool, weil es eben auch ein Familienspiel ist für viele Spieler, wo viel passieren kann. Aber es ist eigentlich recht leicht erklärt. Das ist auch definitiv ein Spiel, äh, liest sich einer für die Anleitung durch, erklärt es grob, dann spielt es einmal eine Proberunde, dann erklärt sich alles viel besser als in, in Worten.
0: Für wie viele Spiele ist das? Also, wie viele können da am Tisch sitzen? Zwei bis vier Leute. Mhm. Ähm, und ist immer dann gegeneinander. Also man kann nicht zwei gegen zwei spielen. Genau, machen, es ist immer gegeneinander. Es
1: funktioniert auch zu zweit sehr gut haben wir äh, Habe ich auch schon selbst zu zweit gespielt. Äh, man merkt aber dann, es ist, ist, äh, gibt dann komplett andere Siegbedingungen eigentlich. Mhm. Also die Siegbedingungen sind immer die gleichen, aber zu zweit ist es einfach viel ja. leichter, äh, auf Art X zu gewinnen. Und die anderen Sachen kommen dann erst bei drei oder vier Spielern wirklich zur Geltung.
0: Da vor allem auch jeder die gleichen Ressourcen braucht. Sprich, es genau, natürlich ja. auch... Schwieriger da dann endgültig den Sieg zu erringen. Sehr schön. Wenn ich zu dir in den Laden komme, in Siren Games oder auf sirengames.de in deinem Webshop stöbere und Living Forest suche, was kostet mich denn der Spaß? Das Grundspiel gibt es von 31,90
1: äh, von Pegasus Spiele, eigentlich immer fair bepreist. Mhm. Und es ja. Erweiterungen dazu? Noch suchst? nicht, nein. Aber vielleicht. Aber eventuell was. bald, also es bietet sich auf jeden Fall an, einfach mehr, mehr Karten. Hinzuzufügen,
0: aber auch schon im Grundspiel hat wirklich mhm. lang was davon. Sehr schön. Ja, vielleicht doch ein, ein toller Tipp für alle, die gerade jetzt in den nächsten Wochen mal einen Familienspieleabend mit einem Deckbilderspiel für die ganze Familie verbringen wollen. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ciao.
1: Die Shock 2 Serien und Filmtipps
0: für Netflix, Amazon und Disney Plus. Und damit sind wir auch schon bei den streaming angelangt und weil wir gerade in der letzten Woche da einige Fragen bekommen haben, ja, wir werden versuchen, dass wir in Zukunft auch Paramount Plus Highlights euch da präsentieren können. Für Dezember kann ich schon mal sagen, ist alles in trockenen Tüchern. Ich habe von Paramount Plus schon die Liste und wir werden die auch noch veröffentlichen in der nächsten Woche. Ich schätze mal sogar schon am Montag wird es auf der shock 2 webseite dann eine komplette Übersicht geben mit den Paramount Plus-Inhalten für den Dezember, wo ja der Dienst auch erst dann starten wird bei uns. Wo man hinschaut, jetzt gibt es gerade Weihnachtsprogramm, egal auf welchen Streaming-Service. Und da gibt es einen Bonus-Tipp, nämlich ab sofort verfügbar ist auf Apple TV Plus Spirited. Und das ist nichts anderes als die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickinson, aber diesmal verfilmt mit Will Ferrell und Ryan Reynolds als wirklich äh, Hochbudget-Verfilmung. Da hat Apple anscheinend einiges hineingelegt für einen Weihnachtsfilm. Und ich habe noch nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich, aber ich glaube, ich werde mal reinschauen. Wirkt wieder ein bisschen wie eine typische Comedy zwischen den beiden, aber... Uh, was mich überzeugt hat, das, den Film anzusehen, ist der Trailer. Der ist nämlich nicht irgendwie ein Ausschnitt aus dem Film, sondern der ist extra produziert worden und der ist schon sehr, sehr lustig. Also mit jeder jede Menge so Insider-Gags und so uh, anschauen. Also allein den Trailer anschauen und dann, wer Apple TV Plus hat, uh, ja, da gibt es eh gerade das oder andere Angebot, wo man sich mal ein, zwei Monate da holen kann und nachher noch drei Monate dort. Alles weitere gibt es eh auf der Shock 2 webseite zum Nachlesen, wenn ihr nach Apple TV sucht, da gibt es diese Angebote und Gutscheincodes noch für euch auf auf alle Fälle Spirited ab sofort bei Apple TV. Am 22.11. geht dann The Good Doctor in eine sechste Staffel auch bei Sky. Und am 23. November, da erscheint auch einiges. Wir bleiben jetzt mal längere Zeit bei Disney Plus. Die haben nämlich da einen ziemlichen Output. Maggie geht in eine erste Staffel bei Disney Plus. Das Ganze ist ähm, ja eine eine Comedy-Drama-Serie rund um die besagte Maggie, die gerade voll im Dating-Fieber ist und so weiter, aber ein Problem hat oder eigentlich kein Problem hat, eine Gabe hat, die sich aber als Problem dann auch ähm, herausstellen kann. Sie ist nämlich hellseherisch begabt. Sprich, äh, ja, da ist dann Dating doch etwas komplizierter, als wenn man nicht alles weiß gleich vom Anderen. Reasonable Dub, das war ein Kinofilm vor einigen Jahren. Jetzt gibt es gleich lautend eine Disney-Plus-Serie. Ab 23. November geht es hier in eine Anwaltsserie rund um Jack Stewart, eine furchtlose Anwältin aus Los Angeles mit einer fragwürdigen Moral. Wer Lust auf sowas hat, ab dem 23. November. Und das ist gleich die perfekte Was, An was denkt ihr, wenn ich sage Anwaltsserie mit einer Anwältin, Irgendwann denkt man schon an Ellie McBeal und da haben wir, glaube ich, vor einigen ja Wochen, ich, bei, ich weiß gar nicht, was Shock to was Game Mind, haben wir gesagt, Ellie McBeal gibt es kaum wo zu streamen. Ja, jetzt ist es äh, soweit Staffel 1 bis 5 bei Disney Plus ab dem 23. November. Staffel 1 bis 6 gibt es dann auch noch bei Disney Plus von Rescue Me. Das ist die ja Feuerwehrserie rund um das New Yorker City Fire Department. Nach dem 11. November und welche ja, Verwicklungen es da gibt in privater Natur. In, also das Ganze ist eine drama Dramaserie, aber auch mit einem sehr, sehr bösen, ich würde sagen, bitterbösen Humor. Rescue Me ab dem 23. November der Disney Plus. Äh, jetzt kommen wir zu Net Netflix. Bleiben wir am 23. November. Das ist generell der release Tag der Woche. Äh, da steht nämlich Wednesday endlich. Ja. Wednesday. Ähm, bei Netflix. Das Ganze ist eine Adams Family Fernsehserie, produziert von Tim Burton und auch mitgeschrieben und ich bin gespannt drauf. Also die Trailer sehen bitterböse aus und ja, ich bin da, ich bin da glaube ich am 23. November am Start und schauen wir zumindest mal die erste Folge an. Bin gespannt rund um die Adams Family. Die Interpretation finde ich durchaus spannend, wie sie da jetzt wieder da dargestellt wird. Bin ich dabei. Die Geschichte des Tacos, ja, das ist eine Dokumentation am 13. November der Netflix, über alle Grenzen hinaus geht es hier um dieses ursprünglich aus Mexiko stammende Gericht. Und All Night Oppi, ja, ist ein Amazon Original, das startet am 23. Wie so ziemlich alles diese Woche, ja. Und das ist auch schon der letzte Tipp. Also, wie gesagt, wir wir haben diese Woche nicht so viel, sage ich ganz ehrlich. ja Aber äh, ich glaube, eure Backlist bei den Streaming-Services ist ähnlich lang wie meine, egal ob ihr nur einen abonniert habt oder drei. Äh, deswegen bin ich auch gar nicht so böse, vor allem wenn es dann in die nächsten Wochen geht mit dem Weihnachtsprogramm und mit den ganzen Special-Filmen und so, die da rauskommen. Also kommt ja einiges, ja. Egal. Äh, trotzdem freue ich mich auf diesen Film. Warum? Das Ganze ist eine von Emblem, also von der Produktionsfirma von Steven Spielberg, produzierte Dokumentation rund um die beiden Mars-Robo-Missionen Spirit und Opportunity auf dem Roten Planeten und wurde, wie gesagt, von äh, Steven Spielberg produziert, aber äh, die Spezialeffekte von ILM, also durchaus alles hochwertig, die Träger sehen fantastisch aus und wenn man wieder Lust hat auf so, ja, ein bisschen äh, Realismus äh, in den ganzen Mars-Sachen, die da rechts und links vorbeifliegen, vielleicht auch ein gutes äh, Kontrastprogramm für alle, die genauso wie ich gerade die neue Staffel von All Mankind gesehen haben. Ähm, ja, Da geht es dann in eher Realismus und die NASA und eben Spirit on Opportunity ähm, Ja, am 23. November. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt und können gemeinsam mit euch in die neue Woche starten. Und da, wie könnte es anders sein, haben wir einiges vor. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir gehen in die zweite Woche unseres Pokémon Special. Da erwartet euch eine weitere Kolumne, die wird in den nächsten Tagen erscheinen. Es erwartet euch auch ein Pokémon-Gewinnspiel. Das wird wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch aufschlagen. Gewinnspiel ist gleich ein gutes Stichwort. Auch am Montag wird es da eins geben und zwar wahrscheinlich auch... Ja, gleich am frühen Vormittag, würde ich mal sagen, werden wir das äh, starten. So, ich schätze mal, 10, 10 Uhr wird es da losgehen. Äh, da geht es um den neuen Disney-Film. Der läuft ja diese Woche an. Strange World kommt diese Woche am 24. November in die österreichischen Kinos. Und da haben wir ein schönes Gewinnspiel, das wir eben am Montag starten werden für euch. Am Montag, am Nachmittag kommt dann das Review zu Spider-Man Miles Morales, der PC-Version, die ist Ende letzter Woche erschienen. Unser Review umfasst sowohl den Test für den PC, als auch für das Steam Deck. Auf beiden Systemen haben wir es ausführlich für euch gespielt. Ansonsten fehlen noch einige Reviews, die in den nächsten Tagen kommen werden. Sonic Frontier gibt es das Review dann von uns. Äh, Bantomancy wird dann erscheinen und, und, und. Also wie gesagt, äh, natürlich Pokémon. Pokémon, äh, habe ich eh schon eingangs erwähnt, äh, geht das Special weiter und sobald das Review verfügbar ist, natürlich, werden wir es auch hinaus pushen. Da sind wir fleißig am Testen. Der Christoph und seine Kids schauen sich das gerade auf Herz und Nieren an und wird es auch aus verschiedenen äh, Seiten dann beleuchten. Bin schon sehr gespannt auf das Review und ja, also ich glaube, die Woche wird voller Specials, Artikeln äh, Gewinnspielen. Also ich mache mir da keine Sorgen um die Shock2-Webseite, dass wir nicht genug Content haben. Genauso wird es wohl sicher wie immer die eine oder andere Überraschung geben von rechts oder von links. Und podcast-technisch, ja, podcast-technisch gibt es Ende der Woche eine frische Shock2-Neo-Folge für euch mit dem Clemens und mit dem Christoph. Also auch da könnt ihr euch freuen, dass da bald Nachschub gibt. Natürlich gibt es auch weiterhin die Shock 2 Community und da auch ein frisch wiedereröffnetes Schnäppchen-Topic rechtzeitig zu dieser Woche, denn am letzten Freitag ging es ja los mit der Black Friday Week, die endet natürlich dann, wie könnte es anders sein, diese Woche ist dann Black Friday und da gibt es nicht nur bei Amazon, sondern auch natürlich bei diversen Elektromärkten und vielen anderen Händlern und so weiter schöne Angebote und deswegen auf ins Schnäppchen-Topic. Wir posten da natürlich einige Angebote, die uns ins Auge springen, aber das Ganze, das ist das Schöne an der Community, ihr macht das genauso. Sprich, wenn euch irgendwo ein Angebot ins Auge springt, das ihr mit der shock 2 community teilen wollt, hier ist der richtige Platz dafür. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle, die über unsere Affiliate-Links die Woche schon eingekauft haben bei den diversen Angeboten. Wir bieten derzeit an Amazon, äh, Mediamarkt und Dahlia und da ist schon einiges eingekauft worden. Vielen, vielen Dank dafür. Auch auch an jene, die nicht nur unsere Links angeklickt haben, sondern mir vielleicht auch eine Privatnachricht geschrieben haben und gesagt, okay, ich hätte gerne noch einen Extra-Link für dieses oder jenes Produkt. Das machen immer mehr von euch. Vielen Dank dafür. Äh, da kommt doch dann das eine oder andere rein, dass wir wirklich direkt in unsere Server und so weiter stecken. Und das ist, leider Gottes eh, bitter notwendig. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Äh, leider nicht mehr ganz so ergiebig wie in den letzten Jahren. Das liegt aber nicht an euch, sondern an den äh, Bedingungen da von Amazon und Co. Aber trotzdem ist das noch immer ein Brocken, der uns hilft, da alles am am Laufen zu halten. Vielen, vielen Dank. Euch da draußen wie immer eine schöne und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Vielleicht das ein oder andere schöne Schnäppchen, das euch da rechts und links anspringt. Muss nicht im Internet sein. Das ja, machen ja diverse äh, lokale Offline-Händler genauso mit. Auch das ist immer eine schöne gewinnbringende Sache, wenn man da was abstaubt, was man vielleicht eh schon länger haben will. Überlegt euch, was ihr macht ja, und was ihr kauft, äh, dass es das dann wirklich auch, auch Sinn macht. Aber dann Daumen drücken, dass da was für euch dabei ist. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns auf alle Fälle diese Woche spätestens dann bei shock 2 neo mit einer vollgepackten Sendung mit dem Christoph und mit dem Clemens. Bis zum nächsten Mal.